0: 绿野仙踪第三十四回，求君引手足众玩具，是降书将帅各成功。词曰：飞越飞无因何恼？无端将面花打老，献手求荣，原图富贵。仙字被他行考，脉脉愁思心如绞。闻说到同胞来了，细问离宗，积多金愧，深喜。邀天垂报。又调明月，捉孤舟。且说林桂芳自军门宴罢之后，奉帮府将令，卓诸将并力攻城，连攻了两昼夜，反伤了许多土卒。皆援贼众之道，罪在不赦，因此拼命固守。这日在营中，看着军士修理云梯、轰车之类，只见中军官禀道：“有本镇属下守备宋体人。”今镇守下邑县，遣兵借道夫妇二人，沿在下一路西十八里内，被巡逻军士拿住。沈明南叫朱文奎，女婴氏，聚于城县人，为贼将乔大雄拿去，驻居福安中，时系贼众停留之地，请兵剿除。金文奎身边还带着许多银两，未查数目，外有该手被降文一脚。承揽并请示下，桂芳心内疑惑道：“这人的名字不是朱相公的哥哥吗？”随即到中军长坐下，看了来文，吩咐左右带人来。少客，江南府二人带人跪在下面。林桂芳问：“你叫朱文奎吗？”文奎道：“是。”又问道：“殷氏是你妻子吗？”又应道：“是。”又问道。有个朱文伟是府学秀才，住在于城县博业村，你可认得吗？文魁随口应道：“这是小人的兄弟。”桂芳道：“他妻子江氏可在家吗？”文魁心下大惊道：“怎么他知道的这样详细？”忙禀道：“小人兄弟文伟已同妻子江氏四川探亲去了，如今尚未回来。”桂芳笑道。我把你这千刀万剐狗囊的，我也有遇着你的日子。你做的尸题，本镇被戏都知道。我也没功夫与你这咒子的教论。吩咐左右，先打他五十个嘴巴。重兵喊了一声，打得文魁鼻口流血，顷刻青肿起来。又着将因是也打五十个嘴巴。重兵又喊了一声，打得因是哀声不止，将左在两个牙也打掉了。打完。桂芳问卸来的兵丁道：“他的银子在何处？”兵丁们禀道：“小的们彼时搜捡出来，在本官面前呈验，本官仍交还他。如今都在身上带着。”桂芳道：“取出来，我瞧。”左右向文奎身边取出，放在一旁。桂芳问殷氏道：“你身边有多少？”殷氏道：“并没一分。”桂芳向左右道：“搜。”因是听见要搜他，连忙从身边取出来，道：“只有这一百多银子。”桂芳道：“你怎么说一分没有？我知道你这小营父子狡猾的了不得。”朱文魁硬是你叫屌坏了，吩咐再打二十个嘴巴。因是痛哭求饶，桂芳道：“我分明没有加棍，若有，我定将你这两个丧良心鬼，一人一夹棍才好。”吩咐左右，又打了十个。贵方着书立语了批文，打发押解兵了回去，又对了银子数目，共四百余两，交付中军收存。文魁同殷氏除埋了外，还共带银六百余两，被下役兵丁刮刷,刷了二百多两，所以只有此数。贵方复问文魁道：“你杀的贼头在那里？”文魁将毡包递与军士，军士打开。桂芳看了，问文奎的原委，定富安庄内举动，文奎都据石柄说。桂芳道：“你两个真是廉耻丧尽，还有脸来县头报功？本镇今日只不往反叛里问你，还是看你兄弟的情分，吩咐押在后营所禁。”朱文奎与因是摸不着头脑，倒像与林总兵有大仇的一般，这样处置，因是哭得如醉如痴。同往后营去了。桂方这人去北营将林黛请来，详言朱文奎夫妇报功，并各打了几十个嘴巴。先进后营的话，欣赏快活不过，因此叫你来商议，还是当反叛的处死，还是谢父君门？若教朱相公知道，那孩子又要讨人情。林黛道：“父亲这件事做得过甚了，受害者朱义弟。”我们不过是异性知己，究竟是外人。他弟兄虽是仇敌，到底是同胞骨肉。况朱文魁妻被贼迎，家被贼破，报应已极，我们该可怜他才是。况他又是杀贼头手，父亲如此用刑，知者说是为文魁弟兄家务事，不知者岂不生疑？且祖将来杀贼报功之路，就是朱翊帝闻之。也未免欣赏不欠反，又将他的银两拘收，越发动人议论了。林桂芳听了，有些后悔起来，勉强笑道：“我不管他是谁的哥嫂，像这样人不打，便打何人？”林黛道：“朱义帝事，君门大人前已尽之，莫若将此事，岂知曹大人如何发落？”文魁既说富安庄是反叛巢穴。这事岂可隐昧不言？父亲还该亲到辕门一行为事。桂方道：“我收他的银子，本意是与朱相公使用。你方才的话说的有理，我此刻就见军门。”又吩咐中军道：“朱文魁，我儿子与他讨了情分，可将他夫妻所开了那四百多银子，你当面交与他，说与他知道。”说罢，父子一同出营。林带回讯，贵方到军门处禀见，曹邦福请入相会。贵方将朱文魁杀贼报功，仅自己处置的话详细启之。邦福大笑道：“打得爽快！若教朱参谋之道，虽本愿意不好动刑矣。”贵方道：“文魁言，赴安庄时，群贼家属前聚之所，李和遣兵剿除。”邦福道：“这是使不得。”本省向这庄村，今不知有多少，只可付之不见不闻。嗣后若有人出手，非是上召己亲骨肉，一概不准。可暗中记名。嗣平时上召后，自然要细家查拿。此刻一拿，内外皆变，非糜乱之道也。又指人请诸蚕谋来。少客文伟拜见，帮府就将贵方言语。说了一番，文伟听之歌，搜从贼巢遁归，又听之贵方众家择处，心上甚是恻然，回禀道：“生元祖父功德良薄，因此萧强祸起，变生同胞家门之丑，不一而足。尽夫妻于万死一生中，仆匐于义父林总阵营内，情甚可怜。生元欲给假篇时，亲去看视。”未知可否？说罢，泪眼盈眶，不胜凄楚。贵芳见此光景，觉得没趣起来。帮甫道：“令兄被极顽劣，你还如此体恤，足征孝友。本不愿安，有不着你看望之礼。就是林振台驳责几下，亦是人心公愤使然。你甚无介怀。”文伟道：“生元亦父，素性爽直。”就是生元祖，父在世亦必大申家法，义父代生元祖复刑法，乃尊长分内事，何为不可？说罢，同贵方辞去。到了东营，文伟参拜了贵方，贵方又自己说了几句性情过暴的话，方着他到后营。文伟走将入去，见他哥嫂脸上青红蓝绿，与开了染匠铺的一般，上前抱定文魁。放声大哭，文魁看见是他兄弟文伟，置身无地，也放声大哭。殷氏也在旁边大哭，三个人哭下一堆，哭了半晌，文魁跪下道：“愚兄原是人中畜类，你看父母分上，恕我吧。”文伟也连忙跪下，叩头道：“哥哥休如此说，此皆是我兄弟们使命不通，故有此分离之事。”又起来向殷氏下拜，殷氏幸亏脸上盖了许多嘴巴，不然也就修成火炭了。连忙还礼不叠，一句话也不敢说。三人方才坐下，文魁就要诉说自己的原委。文伟道：“哥哥嫂嫂患难，兄弟之之至详至切。倒是兄弟的事，哥哥必不知道，代兄弟详细陈说。”遂从四川遇冷于兵起说。到江氏同段成家，女人寄居在冷于冰家。文魁夫妻听了，又愧又喜，一齐合掌道：“但愿我夫妻做万事小人，只愿你夫妻重相聚首，多生些贵子兰孙，余祖父增点光辉，我夫妻亦可少减罪过。”文伟又说：“木金与君门曹大人做参谋。”文魁大喜道：“此皆吾弟存心仁厚，故上天赏以意外遭逢。”若我夫妻的际遇，真令人不堪回想。文伟又道：“林大人是热肠君子，哥嫂切勿介意。兄弟在军营中办事，不能时时相见。我送哥嫂到林义兄营中住几天，待平贼之后，自可朝夕相聚。家中断去不得，兵荒马乱，恐再遭意外之余。随向林桂芳家丁道：“你们与我叫段成来。”不像段成在帐外已久，听得叫他，答应了一声，走入来也不与文魁夫妻问候叩头，白白的站在一旁。倒是文魁道：“段成，我脸上甚见不得你。”段成和没听见的一般。文伟吩咐道：“你到北营先锋林爷处，就说是我的胞兄嫂。今日暂去后营内住几天，一切饮食照付一二，改日面谢。”段成去了，文奎道：“余兄在贼巢中，带来银四百余两，故事不洁之物，老弟可收用了吧？”文伟道：“兄弟在军营，正缺食费，此银来的甚好，急忙收下。”殷世向怀中也掏出那两包珠子，打开向文伟道：“此事我弟两包臭物，不知二叔肯赐光不肯？”文伟道。此珠大而白润，甚好。但军中用它不着，嫂嫂留着吧。殷氏羞得哭了，闻伟恐伤胸臆，改口道：“我不是不收嫂嫂的，实因军营用它不着，继承眷爱，我将来与地府用罢。”说罢，急揣在怀中。殷氏方才止住泪痕。不多时，林黛的家丁这人抬两成轿来接。文伟将银子、珠子聚焦于断成，又到贵方处禀明。方同文奎因事出营，自己也回西营去了。且说是上朝被困孤城，心若芒刺；遇林阵，又怕失机，越发人心动摇。坐守又非常计，逐日家长须短叹，深恨情泥。一日正捧杯痛饮，众贼又拾得告示几张，言。逆犯只是上诏一家，其余皆系物为引诱。今后凡失身贼中能于城投降者，准作良民；将来何家免坐。接应官兵入城者，准做四品五官。生擒师上诏投降者，封侯；斩首者赐之。若仍固结党羽，抗拒王师，城破之日，男女净屠。等语。师上诏看了。倍加心惊，行动坐卧，总之心腹数人围绕。此夜坠城投降官军者不止数人。上召严则守城贼将。这夜于城投降者更多。三鼓后，火炮之声震得城内无瓦皆动。上召亲自率众上城守御。大明官军退去。午时又来攻城，申时又退。上召见内外元绝。人心日变，大会群贼为战守之策。贼众议论纷纷，久无定见。商诏道：“无以孤城，焉能抗河南全省人马？单延日久，诚恐天下兵急，欲走亦无路矣。”日前秦尼劝我由永城曲荡山等路，奔江南范公堤入海，另行事业。我彼时未曾依允，今时是危急。现而等两日内各收十英带之物。分别前后开路者何人？保护家口者何人？断后拒敌追兵者何人？押解粮草者何人？都要拣选精锐，方为万全。贼众道，于是都议处。唯粮草最难，依小将等意，莫若随地劫掠，亦可足用。定在后日三鼓起行。还有一计。先取老弱者，率百姓冲西南北三面营寨，牵住官军，使他不能追赶。老弱等众以及百姓有不从者，立即斩首。然后元帅同我等并立出东门。既出城后，仍需元帅断后，恕官军不敢穷追。再分遣诸将联络设伏，若能就便攻破永城，救元帅继诸将家口，更是妙事。上诏道：“尔等所议一妥，只是属下诸人咸鱼不等，设或泄露，使曹邦辅之道，反受撤食。从此刻为始，除援救守城将士外，每城上一面各天巡逻将士十员，日夜轮流走动，杜绝奸谋。有人拿获投降人一名，赏银一百两。上诏号令已毕，诸贼将各去准备。内中老弱贼种听了。”心下甚是不平，一个个三五合伙在被间议论：怎么强壮者都随他逃走，老弱的就该同百姓去劫西南北三营，替他们挨刀。我们要大家设个法子，教他少壮者先死。内中有几个道：他如今四面添了巡逻，日夜稽查，投降的话端端不能；若开门接应官兵，我们又无力量，只有各带官兵攻城时。杨卫救护，将他们密谋，详详细细写几封书，拴在箭上，射降下去。到那日，他定要分拨我们，只管听他的驱使，分去西南北三门出去时，并不接战，就跪倒求降。难道官军连投降的也乱杀不成？众人道：“此说大通，各要留意，彼此互传，弄得百姓们也都知道，人人痛恨。”到晚间，官军攻城，各拾得许多书字，向四门主将投递。众将不约而同，齐到军门营中计议。曹邦辅道：“此书字是贼人穷极寄生，设法诱敌，亦未可知；或尽是实情，亦不敢定。我们无论虚实，总要预备。诸将有何奇谋，可速说来，共成大功方可。”参谋朱文伟献策道：“贼众故真假未定，此事最易裁除。书字内言，明日三更时尚照出东门进去，西南北三门前劳弱者结营，就依他的书字。明日日落时，四门加力攻打，见他速走之心。一更时分，便退兵不攻。大人同二位镇台，吩咐各营聚严庄宝石。”率兵等候，若果真结营，便与他相杀；若实在投降，请二位镇台入城安抚。东门少拨兵丁，留一条走路，让他逃去，亦不必阻挡。将北门临先锋人马，先去永城要路三十里埋伏。此刻即用羽檄行文，江南文武、北兵截杀，以防漏网之贼。待时上诏，向永城逃去时。大人可率兵合剿刘将镇守归德，贼众或过期不结营，或出城仍行对敌，则师上诏不逃去可知。即遣人将林先锋换回，坐一侧应亦妙。贼中勇悍者不过一时上诏，其余无足论也。众将齐声道：“朱参谋此计周详审慎，极其稳妥，就照此施行。”曹军门道。还有一说，如贼众假借投降为名，引诱我兵入城，林、管二镇台岂不误遭毒手？依本院主见，贼众若投降，可先前勇将分三门入城安抚，二镇台随后入城，以备不虞。本院率兵追杀上诏，与林先锋合击，四城中安抚后，余军赶来会剿，擒拿逃散逆党，方为万全。诸将道：“大人神算无疑，上诏成擒必矣。”众将议定，各回营分派去了。到了次日，有时官兵四面围城，上诏亲自执应。待到三更，先遣贼将逼迫老弱贼众同,同百姓开西南北三门出城，劫官军营寨，自己带领贼众还有两万余人，保护家属同行，杀出东门。只存了八九千人，不想少壮贼中半是老弱贼众子侄亲戚，见上诏逃去，早定他凶多吉少。皆趁便回城，赶赴西南北三门，随众投降。领管二总兵遣将安抚镇守，以免带兵追赶。上诏走了七八里，先是曹军门兵道，两军互有杀伤。上诏率众且战且走，少客。林、管二总兵又带兵围裹上来，贼中力战，死亡十分之四，家口并所有者，俱为官军所得。沿路投降者又许了一二千人。上照走至天明，防杀出重围，四顾跟随众贼，仅存三千多人。再看地界，彩礼归德不过十六八里，心下大为惊惶，传令众贼，有马者随行。无马者不必勉强，各寻一条生路去罢，也算你们辅佐我一场。说罢，含着泪，挥着手，打马如飞的向东南奔驰。众贼有不忍割舍者，有舍命相随。未似无礼，只听得前面一声炮响，人马燕翅般摆开，当头一将正是林黛。众贼看见，喊一声，跑去了一半。上昭此时人困马疲，交手后急于脱身，又被林黛一击脚住，只应不暇。又听得背后喊声大震，心内一着慌，未面刀法疏漏。林黛趁空一挤，刺中肩甲，倒下马来。军士一齐上前拿住，请将分头赶杀贼众。少客，军门二总兵大队聚至，林黛迎上去报功。帮府大喜，蒋玉道：“将军之勇，今古罕传。吴遣军埋伏此地者，知非将军不能了此巨孽也。本院报捷时，必首先保提。随传令诸将，各带兵分四路追杀于众，并押解上诏，同他子女亲属回归得。正是登坛秉月圆荣氏，斩将秦王大将才。路部传闻天子悦。”三军齐唱凯歌回。